0: Buenas tardes, señoras y señores. Damos nuestra bienvenida nuevamente esta tarde al profesor, académico, escritor y amigo de esta casa, Luis Fernández Galeano cuya larga eh, relación con nuestra fundación se inició cuando tenía solo 16 años, ocasión en la que obtuvo una de nuestras becas para estudiar en el Reino Unido. Actualmente es catedrático de proyectos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, es miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y director de las revistas Arquitectura Viva. Ha ejercido la docencia y la investigación en universidades como las de Yale, Harvard, Princeton, en el, Get en el Getty Center de Los Ángeles, así como en el Instituto Berlage. Presidió el jurado en la novena Bienal de Arquitectura de Venecia y fue jurado del Premio Europeo Mies van der Rohe. También ha comisariado numerosas exposiciones tanto en España como en el extranjero. Como ensayista es autor de títulos como La Quimera Moderna, El Fuego y la Memoria, Spain Builds, editado con el MoMA en la versión inglesa, y es también editor y coautor de una serie de volúmenes titulada Atlas, Arquitecturas del Siglo XXI. En el ciclo que iniciamos hoy, el profesor Fernández Galeano hará un recorrido histórico por la arquitectura hecha en España en paralelo al itinerario de los cambios políticos y sociales experimentados en el país. Las cuatro conferencias van cronológicamente ordenadas y en cada caso ha escogido un elemento arquitectónico simbólico. Para la conferencia de esta tarde, ese elemento será el peine de los vientos o del viento de Chillida y Peña Ganchegui. El próximo jueves se referirá al Museo de Arte Romano de Mérida de Rafael Moneo como símbolo del cambio de una etapa que aglutinó modernidad y memoria. En la tercera conferencia, la Ciudad de las Artes, y las ciencias de Calatrava será el emblema para las arquitecturas icónicas del tránsito entre siglos. Y en la clausura será matadero en Madrid, río, el eje simbólico de unos años en los que se aglutinan la regeneración e incertidumbre de una época compleja. Les dejo, por tanto, con un conferenciante que conjuga, como pocos, rigor, energía y pasión. Luis Fernández Galeano,
1: muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía Franco. Muchas gracias, Javier Gomá, también, que está por ahí, eh, por, por esta hospitalidad vuestra, ¿no? que me dispensáis una vez más, para que os hable de arquitectura. Y en esta ocasión, no como en las anteriores, ...que casi siempre eran ciclos dedicados a personajes... ...con lo cual recorríamos itinerarios biográficos singulares... ...sino para hablar de algo más coral... ...de un conjunto de arquitectos y de obras... ...que entran en sintonía... ...con lo que ha sido la historia de nuestro país en las últimas décadas. Así pues conferencias muy distintas de las que otras veces he tenido el honor y el placer de impartir aquí y que espero que sepa engranar debidamente comenzando con la imagen que tienen en la pantalla cuando han venido a este salón de actos han pasado junto a esta escultura de Chillida lugar de encuentros o debería decir mejor lugar de encuentros 6, puesto que Chida sabe que trabaja en series y estas esculturas eran parte de un proceso de exploración artística y formal. En este caso, el lugar de encuentros que quería simbolizar a través del encuentro de estas piezas de hormigón, esa voluntad de encuentros entre las gentes y entre las ideas en España de entonces lo realizó en seis versiones tres de las cuales están en Madrid y otras tres fuera hay una en Bilbao, hay otra en Palma y otra en Toledo pero en Madrid tenemos tres el segundo lugar de encuentros aunque le debemos llamar lugar de encuentros tres está suspendido del puente de Eduardo Dato en ese museo que en su momento surgió con, gran, en fin, con, con grandes expectativas y que hoy está tristemente casi abandonado, pero que fue una de las piezas más simbólicas de la transición española, porque este lugar de encuentros tres de Chillida durante mucho tiempo no pudo colgarse. El puente lo habían diseñado dos ingenieros, Julio Martínez Calzón y José Antonio Fernández Rodóñez, y estaban seguros de su resistencia bajo las seis toneladas de peso de la escultura de hormigón, pero por motivos más ideológicos que propiamente técnicos, eh, durante un tiempo muy largo, siete largos años, la escultura no pudo colgarse, hasta el punto que recibió el apodo de la Sirena Varada, recordando el título de aquella vieja obra de teatro de Alejandro Casona en los años 30. Sirena Varada porque nunca llegaba eh, a, a materializarse. De hecho, viajó por el mundo, estuvo en la Galería Maec en París, estuvo en la Fundación Miró en, en Barcelona y fue solamente después de restaurar la democracia cuando en el año 78, en septiembre, pudo al fin colgarse, deviniendo uno de los símbolos artísticos de aquel proceso de tránsito político. El tercer lugar de encuentros que tenemos en Madrid, seguramente muchos lo han visto o se han tropezado con él, está en la Plaza del Rey, junto al Ministerio de Cultura, pero no fue colocado por el Ministerio de Cultura, sino por el Banco Urquijo, cuando hizo la remodelación de la plaza y construyó su sede, hoy Ministerio de Cultura, que posteriormente tendría el uso con el que hoy lo conocemos. Y este es el único de los lugares de encuentro que está hecho de metal, a diferencia de los demás lugares de encuentro de hormigón. Y de metales también la escultura que hemos elegido como simbólica de la transición española. De nuevo parte de una serie, una serie muy larga, que Chillida inició en el año 52. Se llama Peine del Viento. El peine del viento que vamos a mostrar, que es el peine del viento que se levanta hoy en San Sebastián, es el número 15 de la serie. Y Chillida comentaba, me ha costado 25 años llegar a encontrar la forma exacta de ese peine del viento. Ese peine del viento que le había soñado como, sí, como, como una escultura que peinara el viento, que llega a la ciudad, a esta ciudad tan ordenada y burguesa, para que el viento no llegara eh, despeinado y, eh, y eh, tempestuoso, como es frecuente en el Cantábrico. Chillida, como todos ustedes saben, abrazó la escultura después de haber querido ser el primero deportista, fue guardameta de la Real Sociedad, aunque una lesión la apartó del deporte, y estudió también arquitectura, ...en Madrid, y quizá la arquitectura está presente en esa base geométrica de tantas de sus obras. La de San Sebastián la pensó con un arquitecto, Luis Peña Ganchegui, un arquitecto de su edad... ...que construyó esta gran plataforma, esta topografía artificial hecha con granito rosa de porriño... ...que en su día se llamaba Plaza del Tenis... Después se llamó Plaza del Peine del Viento y hoy tras la muerte del escultor se llama Plaza de Chillida. Y es de la, del diálogo entre esa topografía artificial, entre esa, esa arquitectura de las gradas pétreas y rugosas y las esculturas de Chillida de donde surge la fascinación y la capacidad evocadora de este momento. Aquí los tiene a los dos. Achillida y Peña Canchegui exactamente en esa plaza entonces todavía llamada El Tenis. La construcción fue, como pueden imaginarse, muy complicada. Hubo que realizar grandes pasarelas con raíles para llevar estas esculturas metálicas que pesaban toneladas ¿no? hasta su emplazamiento definitivo. Y aquí pueden ver al, al escultor ¿verdad? forcejeando con la colocación de una de ellas. Al final esas tres piezas, esas tres garras metálicas que se hacen a las rocas y que se enfrentan a las tempestades del océano simbolizan bien ese momento de la transición que hoy quería recorrer con ustedes y por tanto lo he colocado como prólogo de esta, de esta lección para recordar hasta qué punto lo que ahora percibimos tantas veces como meras obras artísticas, han sido objeto de un larguísimo proceso, por un lado, de gestación formal y, y, y propiamente escultórica, pero también eh, político y social. El Peine del Viento se propuso en el año... 66 y durante siete u ocho años no ocurrió nada. Finalmente, cuando logró terminarse en el año 77, se inauguró en septiembre y solamente nueve personas asistieron a la inauguración. Le dieron la espalda. Tanto es así que 30 años después volvieron a inaugurarlo con el artista ya fallecido pero con el arquitecto, con Luis Peña, con su viuda y con una representación importante de las fuerzas vivas locales. Una obra que ha llegado a ser tan simbólica para nosotros, con esas tres grandes piezas que hablan del, del pasado, del presente y del futuro, que se perfila en la distancia, sin embargo, no tuvo una historia fácil. ...como tampoco es fácil la historia que hoy quiero contarles. Mi argumento esencial será el que la transición, que fue tan importante en lo político... ...porque se transitó de una dictadura a una democracia tras la muerte de Franco... ...no fue tan importante ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo cultural la sociedad española se había modernizado ya en los años 60, de manera que el tránsito político pudo realizarse de manera más sencilla. Y por eso me van a permitir que, antes de entrar en las propias arquitecturas de la transición, les hable sobre las arquitecturas de la España anterior, la España de la autarquía primero y la España del desarrollo después. Ya en la España de la autarquía encargos como el religioso sirvieron para que este grupo de entonces jóvenes escultores esta es una foto del grupo Gaur, los jóvenes escultores vascos más que vascos había que decir realmente guipuzcoanos ¿no? que estaban aglutinados en torno a la figura de Jorge de Oteiza y con Eduardo Chillida, más joven, en segundo plano, pudieran abordar trabajos entonces casi impensables y siempre con dificultades. Como saben, la Basílica de Aranzazu fue una de las obras más importantes del primero Teiza, donde desarrolló su famosa secuencia de apostolado y en ella trabajó junto con un arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oíza, un arquitecto navarro, que haría en Aranzazú su primera obra. Al final, esta basílica, admirable por su resultado final, y que muchos pensamos o podríamos pensar que se concibió y se ejecutó de una vez, tardó casi 20 años en materializarse, entre otras cosas, porque la Iglesia entonces objetó a la iconografía religiosa que, habían propuesto, que había propuesto Teiza, que es la que aquí ven, o a la que también se había propuesto para el altar que finalmente acabaría realizando Lucio Muñoz, otro artista de la época. Tengan en cuenta que estamos hablando de una iglesia preconciliar, y digo preconciliar literalmente, puesto que el concilio Vaticano II no sería convocado por Juan XXIII hasta el año 59, y se trasladaría, como saben, del 62 al 65 Estas obras religiosas singularmente dieron ocasión a que en la España de los años 50 muchos arquitectos pudieran abordar una modernidad largamente pospuesta. Entre ellos, quizá el más importante, Miguel Fisac, fundador del Opus Dei con Esquivá de Balaguer y durante mucho tiempo vinculado estrechamente a los encargos religiosos y también a los científicos, por sus vínculos con Alvareda y el Consejo de Investigaciones Científicas. Pero, solo hablando de las iglesias, la secuencia de ellas que completó, desde las arcas reales de Valladolid, los dominicos aquí en Alcobendas, en Madrid, o Nuestra Señora de la Coronación en Vitoria, son un testimonio de hasta qué punto el encargo eclesiástico en aquel momento podía ser ocasión, como digo, en la España en los 50, para abordar concepciones nuevas del espacio. En este caso, y dada la pobreza de medios que entonces eh, agobiaba a los arquitectos, fundamentalmente con ladrillo. El ladrillo es la forma modesta de expresión de estos arquitectos primeros. En Cataluña las cosas eran distintas. Allí había encargos también de otra naturaleza, sobre todo casas privadas, de gente acomodada, y arquitectos como Coderc, al que ven ustedes en la foto, en fin, cabalgando su moto por los, por los campos catalanes, un arquitecto que se había formado en la Escuela de Barcelona, pero que luego tuvo su etapa de, en fin, de, de, de prácticas en Madrid, con Muguruza, el arquitecto favorito de Franco y el, el primer arquitecto del Valle de los Caídos, en Barcelona fue capaz, con encargos como la Casa Ugarte, que ven aquí, una casa cuyo plano de situación, cuyo primer plano de toma de datos del arquitecto donde se muestra cada accidente y cada, eh, y, y, y cada árbol de la parcela, manifiesta de qué forma encargos que podían ser rutinarios fueron convertidos por estos arquitectos que tenían un compromiso intelectual y hasta moral con la modernidad en ocasiones para realizar obras de una pureza y de una capacidad expresiva insólita. El mismo Coder haría en el barrio de la Barceloneta una residencia, un conjunto de viviendas para el patronato social de la Marina, que expresan mejor que ninguna esa voluntad de hacer de reconciliar lo tradicional a través de estas ventanas, de estas celosías mediterráneas, con la expresividad de la arquitectura, con estos planos que se doblan y se coronan por esa gran cornisa que arroja sombra sobre el mismo. Estamos a principios de los años 50 en un entorno político y social poco favorable pero ya existen arquitectos en Madrid y en Barcelona que intentan reanudar ese hilo perdido de la modernidad que se había cortado con la guerra civil. En Madrid, en el año 1952, se inaugura el primer museo de arte moderno, que entonces era casi una provocación, y lo pone en marcha un arquitecto. José Luis Fernández del Amo, abriendo unas salas en la Biblioteca Nacional. Ahora ustedes ven esto y pueden parecerles que es esperable que todo esto, las esculturas, los lienzos, los paneles exentos, seguramente no les causan ninguna emoción. Pero en aquel momento fue una auténtica revolución. Y José Luis Fernández del Amo aparece aquí junto a Ruiz Jiménez, el ministro que lo haría posible en aquel momento de deshielo en el que la democracia cristiana intentó abrir las puertas del régimen. El régimen de Franco, como saben, había estado sometido a un cierto aislamiento internacional después del año 45, se había alineado con los perdedores en la Segunda Guerra Mundial, pero el surgimiento de la Guerra Fría transformó las cosas y, de repente, Franco se convirtió en, una, en un aliado uh, potencialmente deseable para el mundo de occidente. De manera que, en muy pocos años, España regularizó su situación con el mundo. En el 52 entró en la UNESCO, en el 53 se firmaron los pactos con los norteamericanos y, el, y también el convenio con la Santa Sede, y en el 55, finalmente, España ingresó en la ONU. Este conjunto de acontecimientos de mediados de los años 50, transformó también o hizo posible aventuras entonces casi impensables. Este Fernando del Amo estaría también presente en un curso mítico, el primer curso que se dio en España sobre arte abstracto, que se dio precisamente en Santander. Y aquí, Fernando del Amo está con Manuel Fraga, otro político de aquella primera hora, que quería ser expresión de esa voluntad aperturista la abstracción entonces era que ahora vemos simplemente como una en fin no voy a decir un estilo pero sí una tendencia artística más entonces era eh, casi un, un, un movimiento subversivo ¿no? así que hacer un curso sobre arte abstracto en el año 53 en España abrió puertas eh, casi impensadas el propio Fernández del Amo, encargado de los poblados de colonización que se, que se materializaban con los nuevos regadíos creados por la política hidráulica del régimen, practicaba esta abstracción que daba lugar a imágenes tan singulares y hermosas como estas que ven aquí, estos pueblos en Extremadura o, en, o a veces también en, en Toledo, en... en también partes de Andalucía, de los nuevos regadíos. Este que ven aquí es Vegaviana y este es otro en Quintanilla de Alba, donde los modelos rurales se llevan hasta una abstracción radical. Podríamos pensar que estamos aquí frente a un cuadro de Mondrian. La modernidad se reconcilia con lo vernáculo, con lo tradicional, para hacerlo aceptable. Y España empieza a modernizarse a través de sus raíces. Otro arquitecto que en aquel momento interviene también en los, en los pueblos de colonización y en los nuevos barrios eh, populares que se construyen por el Estado en las afueras de Madrid es Alejandro de la Sota, aquí con, con su mujer. Este Alejandro de la Sota que construye el poblado de B, que fue el primero que ya no en un pueblecito perdido en Extremadura, sino en los alrededores de Madrid, intentaba transmitir esta plástica de extrema depuración, de extrema pureza, y que fue objeto de grandes debates políticos y simbólicos. La arquitectura a veces se presta a ello. El general Muñoz Grandes... Entonces, una persona muy importante en el régimen lo había visitado y había juzgado de que esto eran boxes de caballos. Y solo cuando Franco lo visita y se dirige al que entonces se ocupaba de toda la operación de poblados, de absorción y dirigidos, y le dice, oiga Laguna, si esto no está tan mal, fue como una especie de eh, señal de que aquella arquitectura que no hacía guiños a lo costumbrista, podía proseguir. Y el propio Sota podía hacerlo en un edificio tan solemne y tan importante como ni más ni menos que un gobierno civil, el gobierno civil de Tarragona, que, como ven, construyó con esta voluntad de dejar la, la, la arquitectura reducida casi a, a unos planos de sol, vamos, de luz y de sombra, ¿no?, ...como un diagrama absolutamente abstracto. La abstracción entonces, como digo, era... ...algo más que un estilo, era una batalla... ...una batalla estética y política. Otro joven que por entonces hace sus primeras armas... ...en estos encargos políticos y sociales... ...es Antonio Vázquez de Castro. El niño prodigio de su generación... ...que siendo todavía, en fin, muy, muy joven recibe el encargo de realizar uno de los poblados, Cañoroto, que realiza con un tapiz neorealista, de nuevo con esa voluntad de, de pureza abstracta, y con esa imagen de modernidad que daba su propia casa, porque él durante algún tiempo vivió en Cañoroto, y que aquí vemos en la imagen que de nuevo con su mujer Lili, eh, posando para dar escala a esta nueva esta nueva estética que amanecía incluso en la vivienda más humilde, porque eran poblados dirigidos a absorber, y podíais un nombre de absorción, ¿no? absorber la inmigración rural que la mecanización del campo estaba arrastrando hasta las grandes ciudades. En Barcelona, por entonces, tiene lugar una experiencia extraordinaria, insólita, centrada en alguien muy singular. José Ortiz y Echagüe, que ustedes seguramente solo conocerán hoy como grandísimo fotógrafo. Ahora mismo hay una exposición monográfica muy importante en el, en el museo que realizó Rafael Moneo en la Universidad de Navarra y que es considerado uno de los grandes fotógrafos de la, de la historia española. Era también ingeniero militar y aviador. Tuvo el tercer carné de aviador que se emitió en España, y además fundó en el año 23 Casa, una empresa de construcciones aeronáuticas. Posteriormente, este Ortiz Echagüe sería el presidente de SEAT. Y entonces su experiencia conjunta en las construcciones aeronáuticas que había puesto en marcha, y SEAT, que sería, digamos, la gran empresa automovilística, digamos, que a través del 600 eh, transformaría el país... se expresó en este edificio insólito que encargó a su hijo, César Ortiz de Chagüe, que para, que para la ocasión se asoció con otros dos arquitectos, Barbero y de la Joya, que habían trabajado en las bases americanas. Las bases americanas se empiezan a implantar en España a partir del año 53, después de los pactos, y los arquitectos que trabajan en ellas adquieren también una experiencia en, en esta construcción ligera, esta construcción industrial, esta construcción moderna, de manera que, en cierta medida estos, esta, estos, estos pactos y la construcción de estas bases son un factor de modernización importantísima. Pues bien, el hijo del presidente de las dos compañías y sus dos amigos de su edad, Barbero de la Joya, construyen este comedor de SEAT usando el mismo aluminio corrugado que se empleaba entonces en las aeronaves. Es decir, que traen la tecnología aeronáutica a la construcción. El edificio estuvo tan celebrado en el año 57 le dieron el premio Reynolds, un premio, el premio Reynolds se daba en incidios hechos en aluminio, pero se presentaban aquellos tan importantes como Saharinen y otros, ¿no? y el jurado estaba Mies van der Rohe, de suerte que una vez recibido este premio tan importante, los jóvenes pues fueron a visitar al maestro Mies van der Rohe en Chicago, y aquí tienen a, a Barbero y a César Ortiz Echagüe, el hijo del, del presidente de ambas compañías, y arquitecto que había sabido hibridar la tecnología aeronáutica y la, la tecnología constructiva. ¿no? Más tarde, su historia personal es... Eh, por desgracia, su, su vida arquitectónica fue corta, porque él eh, abandonó la arquitectura para dedicarse a la vida religiosa y acabó siendo ordenado sacerdote del Opus Dei y, y residiendo en Alemania. Pero en esa un momento corto, ¿verdad? En Barcelona se construyeron a finales de los años 50 unas obras de una pureza miesiana que a nosotros todavía nos, nos, nos intimidan. ¿Cómo es posible que esto se hiciera en España en los años 50? O solo un poco más tarde, ¿sabes? Claro, estos almacenes de vehículos donde el SEA 600 claro, aparece inevitablemente como el emblema de esa, de esa modernización española se hizo con el lenguaje que estos jóvenes consideraban más apropiado. Es el lenguaje reduccionista de Mies van der Rohe que reducía las cosas a su esencia. La arquitectura podía ser casi solo construcción, vidrio y metal. Unos años después, cuando este edificio se, se termina, se inicia otro que muestra una imaginación formal completamente distinta lo hace en la propia Barcelona el Coder que hemos visto antes montado en la moto y que ahora ya ha tenido acceso a encargos más importantes las Torres Trade Aquí ven dos de ellas cubiertas y una todavía en proceso de construcción Cataluña seguía siendo pionera de estas experiencias pero el lenguaje se había transformado ese lenguaje seco Parlepipédico, el epipédico. ese lenguaje del ángulo recto se ha transformado en un lenguaje orgánico y esa transformación se va a producir en toda España y es en el fondo una transformación que está hablando de un país que se siente más próspero y que puede empezar a tomarse libertades, que puede empezar digamos a soltarse el pelo eh, con estos edificios más, eh, más singulares eh, donde los juegos formales son ya más importantes que la mera mmm, estricta economía y austeridad de los años 50. Estamos pasando el umbral que separa la España de la autarquía de la España del desarrollo. ¿Cómo se hacían las cosas por entonces en Madrid? Pues hay dos jóvenes que son protagonistas de aquel momento. José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún. Protagonistas porque obtienen el encargo insólito de realizar el pabellón de España en Bruselas, en 1958. Para cualquier arquitecto, un sueño, claro, una capacidad, digamos, de, 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 de presentar su trabajo al mundo eh, que, que pocos tendrían... Uh, en fin, es, 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 es difícil encontrar un edificio que vaya a tener más cobertura en los medios y más atención de todos. Pues bien, lo diseñan con unos paraguas metálicos, admirablemente livianos. Era el momento en que ya se podía empezar a utilizar el acero, que antes estaba completamente, uh, en fin, uh, era, era imposible de utilizar por razones económicas. Y ese pabellón de España muestra, creo, en estas imágenes entre los coros y danza, relación femenina, los militares, los curas, hay, hay una España que está todavía ahí y que sin embargo se ha buscado un caparazón arquitectónico que parece que no, que no, que no, que, 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 que digamos que se compadece mal con esa realidad social. España todavía es las dos cosas a la vez. Es la, la, la vieja España. Eh, de, de, de esas fuerzas que, que habían creado un país eh, aislado y autárquico, y otra España nueva, que esos arquitectos representan. Y este conjunto de árboles, desmontables, y hoy tristemente remontados en, eh, en la casa de campo madrileña, abandonados como, en fin, como producto de la incuria de tantos, ¿no? una, una obra que fue el pabellón más celebrado, de la Exposición Internacional de Bruselas en el año 58. Su símbolo era el Atomium, como saben pero los pabellones nacionales, este fue el que recibió los premios más significativos y lo tenemos hoy tristemente abandonado en la Casa de Campo, como tantas otras cosas. Estos son los planos de los de, de, de esos árboles metálicos esos árboles metálicos que querían reproducir el arbolado del parque alrededor para construir esta arquitectura que ya es orgánica, que ya ha dejado atrás a Mies y mira hacia Frank Lloyd Wright y pronto hacia Alvaralto y otro inventor por entonces, por desgracia, que es como que, que aparece como una exhalación y que muere jovencísimo Pérez Piñero, pero que inventa también, de nuevo, con la capacidad de usar el metal, estos teatros que podían montarse en un camión y expandirse sabes, con esas estructuras plegadas que causaron el asombro de tantos. En su momento, Pérez Piñero era el gran talento de la, de la arquitectura española, alguien que sabía conjugar ese, ese talento mecánico que también tenía Molezún, ¿sabes? Con, con la misma poesía y el mismo lirismo, pero por desgracia murió en un accidente de tráfico cuando uh, se dirigía a dirigir lo que era entonces su obra más importante, ¿no? que era la cúpula del Museo de Dalí en Figueras, una cúpula de nuevo hecha con estas estructuras que él había patentado. También por entonces, viejos maestros como Alejandro de la Sota, que habíamos visto construyendo las boxes de caballos para los poblados de absorción, tienen la ocasión de usar el acero. Y el acero, claro, aquí ven al arquitecto subido en un andamio y haciéndose fotografiar junto a esas esas grandes serchas de acero, porque era una sensación de liberación. Ahora podemos hacer grandes luces, podemos pensar de otra manera. El acero abría un, una, un abanico de posibilidades. Y en este caso era un encargo de nuevo religioso. Esto era un, un colegio, el Colegio Maravillas, de los hermanos de la Salle, que le permitieron pensar esta obra insólita, en la que el gimnasio estaba, digamos, como ven aquí, cubierto por grandes cerchas metálicas y dentro de las cerchas estaban las aulas, y sobre las aulas el campo de juegos de los niños, de manera que, bueno, y además debajo luego tenía una piscina, de, de suerte y manera que, 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 que podía superponer las funciones de ese, de ese colegio con un admirable digamos, con una, un admirable talento en la sección, y con esta digamos, esta rotundidad musculosa de la estructura que, ante entonces, en España era impensable usar, ¿no? Y que, al final, pues, daba lugar a este edificio, efectivamente, donde lo de la mensa en sano se expresaba de manera muy, eh, en fin, muy literal, ¿verdad?, por, por las aulas que estaban colgadas eh, sobre el gimnasio, donde los jóvenes se ejercitaban. No era el único... José María García de Paredes, otro arquitecto también de esa generación y que había intervenido en los poblados dirigidos, de hecho hizo el de Almendrales junto con Molezún y Corrales, los que veíamos el pabellón, de, y junto con Javier Carvajal, realizó de nuevo con otro cliente eclesiástico una iglesia en ese poblado de Almendrales que sería extraordinariamente discutida, una iglesia que parece una mezquita, le decían. Un espacio hipóstilo. ¿Dónde está, digamos, el espacio procesional, las naves, el altar? Esto no es un espacio cristiano, es un espacio musulmán. Pero ya entonces se podía, usando de nuevo, sí, esta, 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 estos esbeltísimos miembros uh, metálicos, se podía empezar a desafiar las convenciones con una iglesia que estaba cambiando aceleradamente. Una iglesia que estaba aceptando nuevas formas de liturgia y también nuevas arquitecturas en las cuales desarrollar el culto. Otros arquitectos abordaron el encargo eclesiástico de una forma distinta, no explotando la ligereza del metal, sino, por el contrario, evocando la solidez de fortaleza de la meseta castellana y, entre ellos, Antonio Fernández Alba, que en el convento del Rollo, su primera obra, en las afueras de Salamanca, su ciudad, transformó el convento en una gran fortaleza de arenisca que encierra los recintos de, de las monjas. En este caso, ya no inspirado por Mies van der Rohe, ni inspirado tampoco por Frank Lloyd Wright, sino sobre todo por Alvar Alto, un arquitecto que tanta influencia tendría sobre los arquitectos de esta generación española. Sáenz de Oíza daría clases en la Escuela de Arquitectura de Madrid, sería muy influyente, pero también lo sería Fernández Alba y también lo sería Javier Carvajal, todos ellos catedráticos de la escuela y, en el fondo, pues, maestros de unas generaciones jóvenes, ¿no?, Javier Carvajal, un hombre muy vinculado al régimen, casado con a García Valdecasas, uno de los prohombres del régimen de Franco, y que realizó otro pabellón exterior que tendría un éxito extraordinario, pero casi opuesto al que hemos visto de Bruselas. El de Bruselas era un bosque transparente en medio de un parque, el de Nueva York que hizo en el año 64... Javier Carvajal era un recinto cerrado sobre sí mismo, opaco, con la imagen casi del, del recinto musulmán ¿no? del, 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 de, la, de la España que se vierte en el agua y los patios y se cierra con tapias y muros al exterior. Su propia casa en realidad realizaría dos, una para él en Somosaguas y al lado otra para sus suegros, los García Valdecasas, con esta imagen de búnker, esta imagen de búnker, que luego, por cierto, utilizaría Saura para rodar en ella la madriguera, con Geraldine Chaplin, que seguro algunos la recuerdan. Esa imagen que él extraía entonces de, de Paul Rudolph, del arquitecto americano, es lo más próximo al al brutalismo que hemos tenido en España, ¿no? esos edificios digamos, que se defienden del exterior con, un, con unas formas escultóricas y a veces también herméticas, hostiles. El hormigón entonces era muy importante. Si la primera modernidad española estaba vinculada al uso del acero y la alegría que daba poder usar grandes luces, en cambio, los años 60, el desarrollo y la prosperidad, se van a asociar a la ductilidad que ofrece el hormigón. Y de ahí de nuevo, el FISAC que habíamos visto renovando la arquitectura religiosa con una secuencia de iglesias, renovará otras arquitecturas con sus inventos, en este caso, de los huesos de hormigón. Aquí tiene el arquitecto entre sus huesos y aquí tienen al primero de los edificios hecho con esos huesos, el, perdón, aquí tienen el, el detalle de los, de los planos de los mismos huesos, y aquí el edificio, el centro de, de estudios hidráulicos, al borde del Manzanares, que genera este, este espacio formidable, gigantesco, cubierto por estas secuencias, estos huesos de hormigón que formaban al final unos... Una, una, una cubierta luminosa, pesadísima y, sin embargo, ligera. ¿no? Un recinto que, si lo visitan, verán que es uno de los más hermosos que ha construido la arquitectura española, donde la visita solamente se interrumpe por el rumor del agua, las maquetas de presas ¿eh? y de puertos que, que se examinan allí a escala ¿verdad? para construirse después. Y ese mismo Fisac ya llevaría al paroxismo en la Iglesia de Santana aquí en Madrid la capacidad escultórica del hormigón, la capacidad que el hormigón tenía, ¿sabes? de usarse en el fondo en un, digamos, en un ejercicio que está a caballo de la arquitectura y de la escultura. Porque sí, es verdad, por aquí asoman los huesos la parte, digamos más necesaria de la, del, del, del cerramiento pero, pero esta zona del altar realmente y esta sensualidad de los muros de hormigón en el fondo está hablando de una voluntad de usar materiales tan ásperos como el hormigón de forma que se hagan blandos que se conviertan casi en arcilla entre los dedos del arquitecto y ese mismo FISAC es el que haría en los laboratorios Jorba, al borde de la Avenida América, que conduce al aeropuerto y, por tanto, visibles para tantos, esta torre, en el fondo, en fin, caprichosa, pero que se convirtió en un icono cuando fue demolida y fue un gran escándalo, ¿no? Pero que, hasta entonces, había sido simplemente una prueba de cómo el hormigón armado podía dar lugar ¿verdad? a formas tan insólitas como las que Aquí ven. También por entonces se construye torres blancas, una torre de Saez de Oiza, eh, que ni es plural ni es blanca porque ni se hicieron las varias que iban a hacerse ni tampoco se pudo usar el hormigón blanco entonces de moda, sino que se hizo con hormigón gris pero que se convirtió también en otro icono escultórico en la misma avenida de América, camino del aeropuerto. Son contemporáneas de esas Torres Trade de Coder que veíamos en Barcelona. De repente la arquitectura se ha hecho sensual, ¿eh? ha asumido las curvas y ese organicismo como una forma de expresar la prosperidad de una España que efectivamente estaba creando una clase media y estaba creciendo de forma acelerada desde ese plan de estabilización del año 59 que tuvo pro protagonistas a los que a veces despectivamente llamaban los tecnócratas pero esto se acaba en el año 68 y en el año 68 pasan muchas cosas en el mundo y en España también una nueva arquitectura estaba deseando emerger y entre los jóvenes arquitectos que tenían digamos esta arquitectura en la punta de los dedos sin duda el más insólito era Fernando Higueras Fernando Higueras, un personaje carismático, músico también, tocaba la guitarra admirablemente, con muchísimas virtudes, que se hizo famoso ya muy joven, construyendo casas para toda la inteligencia liberal en las afueras de Madrid. Esta es la del pintor Lucio Muñoz, pero haría la de Nuria Sperry y tantas otras y que tuvo la suerte de realizar un gran edificio en la ciudad universitaria. Iba a ser un centro de restauración, pero que hoy nadie lo conoce, sino como la corona de espinas. Esa corona de espinas que tardaría casi 25 años en realizarse, porque durante mucho tiempo se quedaría inacabada. Higueras, que no era muy disciplinado en la dirección de obra, había superado todos los presupuestos posibles, y la obra quedó así en este dibujo famoso de Antonio López durante tantísimo tiempo. La obra inacabada como una prueba del genio y al mismo tiempo la poca eh, previsión presupuestaria del arquitecto que llevó a agotar eh, los fondos disponibles de manera que al final eh, se completaría muchos años después. Higueras decía a veces que él no era un genio pero que había descubierto a tres. Uno, Antonio López, del que ven aquí el dibujo. Otro, el, el escenógrafo y dramaturgo Paco Nieva. Y el tercero, un artista y paisajista extraordinario, César Manrique. Un artista que después de su etapa en Nueva York, donde era un expresionista abstracto como tantos otros, se convirtió en un artista distinto, porque se atribuyó a sí mismo una isla, Lanzarote, y decidió cuidarla. Y el artista se convirtió en el guardián de la isla. En esta casa que se construyó en el año 68, esta casa subterránea, entre la lava del volcán, vivió durante 20 años, expresando muy bien ese espíritu de los tiempos. Con Fernando Higueras haría también eh, tantísimas cosas. ¿no? Algunos de... Eh, entre ellos, digamos, el Hotel Las Salinas, que haría en Lanzarote Fernando Higueras, pues toda la jardinería la haría Manrique. Y dejó cosas pues, tan extraordinarias como este conjunto. Es el Mirador del Agua, pero hay muchos. El Parque de Cactus. Si alguno de ustedes ha visitado Lanzarote, sabrá que, el rec que recorrer Lanzarote es recorrer lo que dejó en la isla César Manrique, que cuando murió un accidente de tráfico, la gente salía de los pueblos y aplaudía. El coche fúnebre según pasaba por el pueblo. O sea, nunca un artista ha tenido ese grado de capacidad emocional y personal de identificarse con un paisaje y hacer lo propio, de manera que su obra no son los lienzos que ha dejado, o los no, no, su obra es la protección paisajística de Lanzarote. En aquel momento, claro, esto era insólito. Ahora la ecología, la protección del paisaje, es una cosa mm, trivial, todos comprendemos que hay que hacerlo, pero entonces no estaba tan claro, como tampoco estaba claro que la arquitectura vernácula fuera valiosa Y cosas como las casas colgadas de cuenca se entendían simplemente como una curiosidad pintoresca ¿eh? de una ciudad en un, montada sobre una loma en un tajo del río. Pero cuando este conjunto de artistas decidieron hacer en las casas colgadas el primer museo de arte abstracto de España, y lo llamaron museo de arte abstracto, Claro, la percepción que teníamos entonces de la arquitectura vernácula también empezó a cambiar. No hace falta que diga Lucía que este museo que puso en marcha Fernando Zobel, en la ciudad de Gustavo Torner, que era cuenca porque torner llevó a zobe la cuenca y ahora pertenece a la fundación march que lo administra eh, y que ahora con ocasión de su 50 aniversario pues lo ha ampliado y reformado ¿no? o sea que forma parte también digamos de en fin del patrimonio de esta casa ¿no? pero que fue importante sobre todo porque como en tantas otras cosas arquitectos y artistas entraban en sintonía para mirar más lejos ahora ya digo, todas estas cosas nos parecen triviales porque claro que sí, que hay que proteger el patrimonio, hay que proteger el paisaje. Entonces no estaba tan claro, no estaba tan claro. Pero sí, había una nueva atmósfera en esta etapa tardía de, de, de alegría, de libertad, ¿no? El, eh, por ejemplo, el, el, equip, el equipo Pérez en, en Barcelona, pues que, con, con Oscar Tusqués y, y, y con Clotet, pues eh, haría una arquitectura distinta, una arquitectura que llegaba a ser a veces tan juguetona como el Belvedere Georgina, usando lo que entonces parecía que estaba prohibido, los órdenes clásicos. No se puede, un arquitecto moderno no puede juguetear con el clasicismo, y sin embargo ellos lo hacían, usando un clasicismo y transformándolo, introduciendo colores vivos, mezclando el vernáculo, Era una sensación distinta de libertad. Y también en Cataluña, que en aquel momento era seguramente la, 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 la región de España, en donde estas pulsiones de cambio eran más vivas, otros arquitectos como, por ejemplo, el joven Ricardo Bofill construyó el edificio más visionario que podía imaginarse, insisto, en vida de Franco. El Walden 7, ¿eh? una especie de macrocomuna um, visionaria. Claro, el despacho de Bofill trabajaban, no solamente arquitectos, trabajaban también filósofos, poetas, el, escritores, tenía gala, intentar reunirlos a todos y, de hecho, compró esta fábrica de cemento abandonada que había al lado y aquí está el otro estudio, donde todavía sigue, al lado de su obra quizá más importante, ¿no? en cuya cubierta le veíamos antes. Era este mundo el que me permite decir que hay un tránsito suave en lo cultural y en lo social y en lo económico desde el franquismo a la democracia. Desde la España de la autarquía y el desarrollo a la España de las libertades. En el año 65, como saben, muere Franco y entonces la sombra de Franco al principio estaba presente en el príncipe, después en la siguiente portada de Time ya el hombre del año era Adolfo Suárez y digamos, la imagen de Franco iba progresivamente alejándose en, 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 la, digamos, en, en la perspectiva, ¿no? Estos dos hombres, efectivamente, Juan Carlos y Adolfo Suárez, eh, supieron hacer ese tránsito político en un país que ya había transitado de otras formas. Adolfo Suárez lo expresó diciendo hacer normal lo que en la calle es normal. La calle era normal. La cultura y la arquitectura y el arte era homologable a los de otros países. Faltaba la política. Faltaba la política. Al final... En el Congreso tienen como símbolo de este momento de transición el cuadro de genovés de los abrazos. Pero no es un buen símbolo, porque es un símbolo de amnistía. Abrazan a la gente que sale de la cárcel. Se abrazan los iguales. El auténtico abrazo fue el abrazo de los diferentes. El abrazo de Adolfo Suárez y Carrillo, el que permitió legalizar al Partido Comunista y realizar en el año 77 las primeras elecciones democráticas. Este sí que fue un cambio importante, un cambio trascendental, que lo cambió todo. Pero déjenme que les ponga un ejemplo de cómo los cambios profundos en la arquitectura en aquel momento no estaban producidos por los cambios políticos, sino sobre todo por los cambios de opinión y de ideas dentro de la propia arquitectura. Y lo voy a hacer, si me lo permiten, con dos arquitectos, maestro y discípulo, que habían vivido este momento de euforia ¿eh? de, la, de, de la aprobación por parte de las Cortes de la primera Constitución Democrática. Estos dos arquitectos son Francisco Javier Sáenz de Oiza, al que ya han visto construyendo Aranzazu con Oteiza, y después Chillida también, que haría las puertas, ¿no?, y Rafael Moneo, que trabajó con él al principio, y que después, claro, recibiría otras influencias, porque trabajó también con Hudson, pasó años en Roma, y entonces esta influencia escandinava y romana se juntaría con su, en fin, con su condición de discípulo de Oiza para comparar dos bancos en Madrid realizados simultáneamente por uno y por otro. Los dos bancos inician su construcción cuando todavía vivía Franco, y los dos bancos se terminan después. Y fíjense qué bancos tan distintos. El de Sánchez Oiza, el Banco de Bilbao, es una obra rigurosamente moderna, es decir, moderna casi hasta la caricatura, en su expresión eh, límpida, eh, de una torre de vidrio, eh, donde el, el metal eh, y, y, el, y el vidrio son los elementos distintivos, ¿no? Y que se expresa además con un, con un, un prisma eh, solamente aliviado por los bordes redondeados. Y encontraste con ello de forma simultánea y hecho por su discípulo Bank Inter otro banco, también en la castellana, que podía haber sido exactamente igual que, que el edificio de, de Oiza, sí. Si, no se hubiera protegido el palacete que estaba delante. Y esto lo cambió todo. Hasta entonces la castellana venía siendo devastada por bancos sucesivos que demolían el palacete rodeado de jardines y levantaban una torre de acero y cristal. Este fue el primer banco que respetó lo existente y no solamente respetó lo existente, sino que usó el mismo ladrillo aplantillado tan madrileño, sin llaga... ¿sabes? Usó esos elementos decorativos como esos bajos relieves de, de, de bronce de, de, de Paco López, del escultor, y consiguió introducirse en lo que quedaba de parcela. Lo ven mejor en esta imagen. Si hubieran demolido este palacete, el edificio de Moneo podría haber sido igual que el de Oiza, es decir, una torre con su propia geometría. Pero al respetarlo, se obligó a colocarse detrás como un telón de fondo, con esta, con esta especie de corte para permitir que los vecinos de, de, este, de este lado no perdieran ¿sabes? La, la luz, de manera que las constricciones de carácter urbano dieron esta forma tan insólita de un edificio en forma de cuña con una fachada principal, un edificio enormemente complejo. Pero el primer edificio, la primera obra maestra de la carrera de Rafael Moneo, y que además introdujo una nueva forma de pensar la ciudad. Lo que existe es valioso, y debemos dialogar con él. Si el edificio que existe está hecho de ladrillo, ¿por qué no construir con ladrillo? Un arquitecto moderno, a partir de entonces, podía usar el ladrillo. ¿Por qué no? Esta es la imagen de Van Ginter. Quizá muchos han pasado adelante y no han prestado atención. Y no han prestado atención por lo estupendamente maclado que está en su contexto. son solamente lo ven desde la castellana teniendo en primer término ¿verdad? el palacete y solo detrás aparece con esa imagen extraordinaria. La fachada ya no es una piel delgada de vidrio, no, una fachada gruesa, que incluso se subraya con el diseño de los huecos, ¿eh? con este, eh, eh, es, esta sucesión, con este detalle que permite advertir el grosor del muro déjenme que les comente las dos fachadas la fachada de Oiza y la fachada de Muneo dos edificios hechos por dos personas que tenían una sintonía grande iniciados ambos de forma simultánea terminados después es decir dos edificios simultáneos y no puede imaginarse dos edificios más distintos este es un edificio moderno ...este es un edificio posmoderno ...y por posmoderno quiero decir... ...atento al contexto... ...al lenguaje... A, ...a la voluntad de mimetizarse con el medio... ...Rafael Moneo lo haría poco tiempo después... ...en otro edificio también iniciado... ...en Vida de Franco... ...y culminado después... Eh, ...que sería el... ...el Ayuntamiento de, de Logroño... ¿no? ...donde de nuevo... ...usó este clasicismo un poco depurado... ...en este caso con estos pilares casi de, de sabor escandinavo, para crear el pórtico que le da la imagen de edificio público ¿no? y ese revestimiento, en este caso, de piedra. ¿no? La piedra o el ladrillo, prohibidos por los arquitectos modernos, solamente podía emplear metal ¿eh? y vidrio como una forma de generar una ciudad donde lo nuevo y lo viejo no discutan sino que hablen civilizadamente no se opongan sino que se cojan del brazo no muy distinta a la actitud de García Paredes, al que antes hemos visto construyendo una iglesia hipóstila en el barrio de Almendrales ¿no? otro gran arquitecto del momento y que al estar casado con Maribel Falla la sobrina del gran compositor tenía un Fin, un universo muy próximo al mundo de la música y que hizo precisamente el auditorio Manuel Falla en la colina de la Alhambra de manera que apenas estorba ese entorno paisajístico de un valor universal y se integra a través de la fragmentación, a través del uso de, incluso de las cubiertas cerámicas las cubiertas de teja ¿Qué arquitecto moderno podía usar teja sin sentirse avergonzado ¿no? el, el uso de los materiales cálidos y la implantación fragmentada en la colina que le permite mimetizarse con el entorno. Por aquel entonces se celebra un concurso importante en Sevilla y este es el jurado. Déjenme que les muestre las personas que lo forman, o al menos algunas de ellas. Este es Coderch, el gran arquitecto catalán del que hemos visto algunos ejemplos. Aquí tienen al joven Rafael Moneo, junto a él... Está Luis Peña, el que había construido el peine de los vientos con Chillida. Este es José María García de Paredes. Y este es un italiano que es el arquitecto entonces más influyente. Aldo Rossi. Influyente sobre Rafael Moneo, pero influyente sobre tantos otros. Es un concurso para hacer el, la sede del Colegio de Arquitectos de Sevilla. En un emplazamiento importante de la ciudad. Y entonces el concurso se convierte... En, en una gran ocasión de decidir qué caminos debe seguir la arquitectura. El concurso lo ganaron Gabriel Ruiz Cabrero y Enrique Perea con esta imagen insólita, con cosas tan inesperadas como una falsa fachada, una fachada que se abre un patio, que no tiene edificio detrás, ¿no? con el uso de materiales eh, de nuevo eh, cerámicos. Un edificio que es contextual y que es tradicionalista sin dejar de ser moderno. Este edificio se convirtió en un icono en aquel momento y fue un ejemplo admirable de los caminos que iba a seguir después la arquitectura. Una arquitectura que quería, que buscaba digamos, una modernidad lírica, una modernidad material, pero que no renegaba de la, del, en fin, de, del, del racionalismo funcionalista, de la modernidad, pero que se aproximaba a la ciudad y al paisaje con un ánimo diferente, con un ánimo uh, más próximo. Y entonces surgen ya otros arquitectos jóvenes, como estos, entonces, sí, jovencísimos, Antonio Cruz y Antonio Ortiz, que en Sevilla, como primera obra, y esto de nuevo una ópera prima, hacen un patio en forma de riñón, estos son sus dibujos, y este es el patio que reinterpreta la tipología tradicional del patio andaluz y entonces resuelve los problemas dificilísimos de la planta con esta forma orgánica ¿sabes? Y, y, y fluida construida con ladrillo. ¿Eh? Y con estos huecos rasgados que los arquitectos no podían utilizar porque los huecos rasgados se asociaban a muro de carga. Entonces un arquitecto moderno debía hacer grandes... Ventanas panorámicas que mostraran que lo que sostiene el edificio es la estructura y ya no la fachada. Y sin embargo, estos jóvenes arquitectos recuperan cosas como esa fachada que evoca los muros de carga del siglo XIX. Y aquí lo ven, en el tejido urbano de Sevilla, como sí, es distinto, efectivamente, con esta forma arriñonada, pero sin embargo es tipológicamente equivalente a los tantos patios que perforan ese tejido tan tupido de, del casco viejo de Sevilla. Y otros arquitectos que trabajan en la periferia, gente como César Portela, que cuando recibe el encargo de hacer unas viviendas de gitanos, en lugar de plantearlo desde la visión corbuseriana de la máquina para vivir, dice, ¿y dónde viven los gitanos? ¿Viven en caravanas? hacémosle algo que se parezca a una caravana de gitanos, para que ellos se sientan una arquitectura etnográfica, una arquitectura que intenta entrar en sintonía con el usuario, entender cuáles son sus códigos visuales, sus códigos simbólicos. ¿no? De manera que cuando vemos esto lleno de estos gitanillos, que, que, eh, no, no, nos sentimos conmovidos, porque pensamos que el arquitecto ha sabido conectar, digamos, con empatía eh, con, un, con un mundo diferente. No les hace unas casas modernas, no, les construye unas caravanas con servicios higiénicos. Y lo mismo otro gallego, Manuel Gallego, Jorreto, un grandísimo arquitecto de Galicia, que cuando se construye su propia casa, lo hace como ven aquí, como si fuera un, un, un muro de piedra, un, un galpón. ¿Eh? Pensamos que estamos en una granja, que está ahí desde siempre, miren ustedes la otra imagen. ¿Sabes? Inserta en el paisaje con sus... con sus cubierta a dos aguas, evocando arquitecturas intemporales, arquitecturas eternas. Esta es la lección que enseñaba Aldo Rossi, ese arquitecto que hemos visto antes, diciendo, es que se puede ser moderno y usar una cubierta a dos aguas, es que se puede ser moderno y construir ladrillo. Es que la modernidad nos ha despojado de esa empatía con esas arquitecturas que fueran parte de nuestra historia y de nuestra memoria, recuperémoslas." A esto se llamó posmodernidad. Y en algunos casos la posmodernidad se llevó a su extremo. Por ejemplo, en el caso vasco, con José Ignacio Zasoro aquí en la época en que diseñó esta icastola de Fuente Una icastola, es decir, una escuela para los jóvenes, pero que se hizo con un lenguaje clasicista, verdaderamente que no coge prisioneros, ¿eh? o sea, es un, 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 un lenguaje clasicista efectivamente rigorista, evocador casi de las arquitecturas de la ilustración francesa, cuando en aquel momento aquellos jóvenes vascos argumentaban que el clasicismo podría ser el estilo nacional de una burguesía vasca. Son arquitecturas inesperadas, arquitecturas verdaderamente que son modernas justamente por su alejamiento de la modernidad. Si vemos esto y nos dicen que es de 1880, podemos creerlo. Más tarde el propio Soro se haría algo más ecléctico, pero manteniendo esa voluntad clasicista. ¿Desde cuándo se habían visto un edificio moderno que fuera simétrico? La simetría estaba prohibida. Y aquí, sin embargo, la simetría y el orden geométrico se practica de una forma casi, ¿verdad? Pues, pues, retórica. Era un, digamos, un movimiento nuevo, una, una efervescencia que llegaría a su extremo más eh, retórico, sin duda, con Bofill, el arquitecto que hemos visto construyendo el Walden 7 junto a su estudio dentro de la fábrica de hormigón y de aquellos silos ¿no? bofil aquí retratado en el Parque Güell, en aquel momento la etapa de la transición fue muy difícil, la economía estaba muy deprimida, decidió trasladarse a Francia y allí llevó a efecto un lenguaje ya clasicista, pero hasta el detalle, ¿no? un clasicismo absolutamente literal, no un clasicismo depurado, no un clasicismo... Um, escueto como el que hemos visto en estos jóvenes eh, tanto vascos como, como gallegos, no, en este caso era un clasicismo extremo, lo materializó en grandes conjuntos de vivienda de las afueras de París, las nuevas ciudades este por ejemplo, Abraxas ¿no? en eh, es, es, son efectivamente una voluntad de usar el clasicismo, él decía, estoy haciendo Versalles para el pueblo, porque eran viviendas sociales, y efectivamente así se lo proponían, con prefabricados de, de hormigón, pero viviendas para el pueblo, ¿no? Por cierto, esta, el gran éxito que tuvo, que tuvo esta, estas operaciones de Bofil en Francia, le llevaron a ser el primer arquitecto español que expone el Museo de Arte Moderno de Nueva York, cosa que haría tres años más tarde, ¿no? En, con estas arquitecturas que evocan efectivamente una, una, un clasicismo casi alucinado, pero con este hemiciclo ¿verdad? de gradas de césped, ¿no? que recupera la idea del teatro clásico. ¿no? En España, mientras tanto, y en otro hemiciclo, sucedió una farsa que pudo acabar en tragedia. En febrero de 1981, el golpe de Tejero amenazó con dar la vuelta al reloj de la historia y arrastrarnos a aquella tragedia que expresó en el año 37 el cuadro Guernica de Picasso. Como todos ustedes saben sin duda, este gran mural que pintó Picasso por encargo del gobierno de la República en el año 37, para exponer en París, en el pabellón que hizo CERT, y que, por cierto, pagó el entonces agregado cultural en la Embajada de París, el escritor Max Aub, con 150.000 francos, cosa que ahora parece, en fin, anecdótica, pero que sería esencial para que el cuadro volviera a España, porque durante mucho tiempo, como saben, estuvo transitando por el mundo y finalmente acabó depositado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y solo cuando el gobierno español pudo recuperar, por un lado, el, el, los, los rastros documentales de aquella adquisición, y además en el museo se convencieron de que tras el fracaso del golpe tejero en España la democracia estaba consolidada, ese guernica que se convirtió casi en un símbolo del país, fue debidamente enrollado por los operarios en Nueva York y dentro de una caja, entró en el casón que formaba parte, y sigue formando parte, del Museo del Prado, se colocó en su sitio y finalmente se expuso dentro de una urna que diseñó el arquitecto García de Paredes, al que también hemos visto ya construyendo el Auditorio Manuel de Falla o haciendo una iglesia hipóstila en Almendrales. Los vientos... Tempestuosos de la transición, que también habían simbolizado las esculturas de Chillida, enfrentadas a las tormentas del Cantábrico, habían dado lugar a la libertad y a las urnas, exorcizando un pasado trágico. Yo querría pedirles a ustedes que cuando salgan de esta sala y pasen junto al lugar de encuentros que se levanta frente a la fachada, simplemente piensen un momento hasta qué punto y de qué manera la arquitectura y el arte han dado forma y han dado voz a las inquietudes y las esperanzas de cada época. Buenas noches y muchas gracias por la atención y por su paciencia. Gracias. Gracias. Gracias.